0: أستاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء من كلمة الله. هقرأ من انجيل متى اصحاح 16 الاعداد الشهيرة اللي فيها لأول مرة يتكلم الرب يسوع عن الكنيسة. عدد 13 ولما جاء يسوع الى نواحي قيصريه فيلبس سال تلاميذه قائلا من يقول الناس اني انا ابن الانسان؟ فقالوا قوم يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ارميا او واحد من الانبياء قال لهم وانتم من تقولون اني انا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا الآب قال لك وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها على هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها امين هذه هي كلمه الرب تفضلوا استريحوا الموضوع كبقيه مواضيع ال كله مواضيع شائكة احنا خدنا الغاية دلوقتي خمس مواضيع كلها شائكة لكن اعتقد ان اكثرهم صعوبة او من اكثرهم صعوبة هو موضوع اليوم سؤال يصاق كالآتي: ان كان يسوع المسيح بهذه الحلاوة ان كان الله بهذا الصلاح إن كان الكتاب المقدس بهذه العظمة والقوة إن كان الإنجيل كما تتكلمون عنه قادر على أن يفعل كل هذا في نفوس الناس فلماذا لا نرى المسيحيين؟ لماذا لا نرى الكنيسة بهذه القوة؟ بل على العكس نراها ضعيفة، نراها هزيلة يوم بعد الآخر نسمع في الجرائد فضائح عن رجال من الكنيسة نسمع عن سقوط مروع لبعض القاده. نسمع عن اشياء تعلن في العلن كانت في الخفاء اشياء مخزيه. لكن اكثر من هذا ليس فقط ما نسمعه ونقراه في الميديا لكن في تعاملاتنا الشخصيه مع كثير من المؤمنين مع كثير من اعضاء الكنائس نصدم ونتعثر في جريدة الجارديان وهي الجريدة الإنجليزية لكن لها طبعة أسترالية في طبعتها الأسترالية مكتوب هذا المقال من بضعة سنوات قليلة يقول إن انعزال الكنيسة الجماعي عن الناس الناس الذين لهم إيمان مختلف عن المسيحية أو الذين ليس لهم جعل مجهودات الكنائس الإنجيلية لنشر الإنجيل وكأنها محاولة إلزام الناس بالاتفاق مع عقيدة وقبولها ويقول الكاتب كأنها محاولة إلزام الناس بقبول عقيدة أكثر من محاولة توصيل محبة الله ونعمته لهم ومحاولة تسهيل الحوار حول الإيمان المسيحي اضف الى هذا تقول الجريده الغارديان الاستراليه اضف الى هذا التحول التدريجي الذي حدث في الكنيسه في العقود الاخيره من الوقوف الى جوار الفقراء والمهمشين والضعفاء الى انجيل الرفاهيه الذي اشتعل في السبعينيات الانجيل الذي يستميل الاغنياء وينهب أموال الفقراء بخداعهم بالشفاء ثم أضف إلى هذا الأخبار اليومية عن رياء وفضائح القادة البارزين كل هذا جعل الإيمان المسيحي غير محترم في أمريكا لا شك أنه تقرير مرعب ولا أستطيع يا أحبائي أن أناقد هذا الكلام لأنه أعتقد أنه إلى حد ما صحيح لكن لكي أكون محدد لمن أوجه رسالتي هذا المساء وأنا أحاول أن أجيب عن هذا السؤال إذا كان الله المعلن في يسوع المسيح صالحا ومحبا لماذا الكنيسة بهذا الضعف؟ أقول أني أتكلم لثلاث فئات فئة الأولى التي على قلبي واللي أنا مهموم بها هي شباب وشابات عثروا لديهم رغبه في الابتعاد عن الكنيسه لانهم راوا اشياء في الكنيسه تتناقض مع ما يسمعونه راوا ان الفارق بين ما يعلم به وما يطالب به وبين الواقع الاخلاقي الحقيقي مسافه شاسعه فبعضهم فشل وعثر ويبرر ابتعاده بهذا القول اذا كان الله صالحا لماذا المسيحيين بهذا الضعف الفئه الثانيه التي اوجه اليها حديثي شخص ملحد او سكبتك متشكك يهاجم الايمان المسيحي متخذا ضعف الكنيسه كذريعه لهجومه على الايمان المسيحي وكان هذا الايمان غير جدير بالثقة وغير منطقي لأنه لم ينجح في أن يجعل تابعيه كما يعد أو كما يعلم ثم أخيراً أوجه حديثي للكنيسة نفسها الكنيسة الحقيقية نفسها وأبدأ بأمر أجد أساسي أعتقد أنه معروف وواضح لكن لكي يكون طرحي مبني على أساس. لابد أن من يسمعني يكون على اتفاق معي في الحديث ما هي الكنيسة التي نتكلم عنها؟ ماذا نقصد عندما نقول الكنيسة؟ ما هي وظيفتها؟ وما هي إرساليتها؟ معنى الكلمة في اليونانية لا يخفى على معظمنا إكليسيا وإكليسيا كلمة مكونة من مقطعين المقطع الأول إك والمقطع الثاني ليسيا وإك هي المقطع الذي يستعمل دائما خروج من وإلى اللي منها جاءت الكلمة الإنجليزية إكزت فإننا نخرج فرام لكن تو من وإلى وليسيا جاء من فعل يوناني يعني دعوة Invitation إذن معنى كلمة كنيسة التي استخدمها الروح القدس على فم المسيح في متى 16 تعني أنها تتكلم عن دعوة من للخروج دعوة للخروج من إلى وهذه الدعوة مقدمة لأشخاص معينين على أن استعمال الكلمة لم يبدأ في الكتاب المقدس لكن كانت موجودة لقرون طويلة في اللغة اليونانية وربما أول ذكر لها يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد تماماً كما حدث مثلاً مع كلمة لوجوس أشهر وأقدس وأهم كلمة في إيماننا المسيحي في البدء كان الكلمة كلمة في اليونانية لوجوس ليس يوحنا هو الذي نحت أو صك هذه الكلمة فكلمة لوجوس موجودة في الفلسفة اليونانية قبل استعمالها من الروح القدس في الكتاب المقدس كان الفلاسفة يستعملونها وبالتالي علينا إذا أردنا أن نفهم معنى كلمة لوجوس أو معنى كلمة إيكليسيا أن نعود لأصحاب اللغة ونسألهم كيف كانوا يستعملون هذه الكلمة وعندما نذهب لليونانيين ونسألهم ستكون إجابتهم كالآتي أن اليونانيون كانوا أول من فكر في الديمقراطية وفكر في مجلس اجتماع للشيوخ والقادة والمفكرين في المدينة يستفتى هذا المجلس في القرارات الخطيرة مثل قرارات الحرب مثل قرارات الضرائب مثل التجهيز لحدث مثل اختيار للوظائف كان هذا المجلس الخارج من المجتمع ليكون صاحب القرار هؤلاء المدعوين من المجتمع ليجلسوا في هذا المجلس ليتمموا هذه المهمة اسمهم الكنيسة اسمهم ليسيا هذا هو استعمال الكلمه فلماذا استعملها الروح القدس لماذا اختار هذه الكلمه بالذات لكيما يصف بها هذا الكيان الروح العجيب الرائع العظيم اخوتي في قلبي حب واعزاز وتقدير عميق للكنيسه واعتقد ان كل شخص محب ليسوع المسيح عليه ان يحب كنيسه المسيح بولس قال انه يتالم يتالم ويكمل بدون الدخول في تفاصيل معنى هذه الادى نقائص شدائد المسيح في جسمي لاجل جسده الذي هو الكنيسه لا اعتقد ان هناك خادم امين للمسيح يتكلم ضد الكنيسه أو تقل الكنيسة في عينيه اسمحوا لي أحكي شيء شخصي بسرعة شديدة وأعود بسرعة إلى معنى الكلمة اليونانية تذكر في وقت من الأوقات بعد الثورة في مصر وبعد رؤية العطش الجارف في الشارع للحق المسيحي كان لدي لوم عميق في قلبي على الكنيسة لأن الكنيسة مشغولة بأمور كثيرة ولا تهتم بالنفوس، لكن تكلم الرب إلي بهذه الصورة بشكل فوق طبيعي لا يمكن أن أنساه، ترك في انطباعاً ما زال باقياً أثره إلى الآن. رأيت امرأة على كرسي متحرك لا تستطيع الحركة مصابة بما نسميه بارابليجيا، يعني لا تستطيع أن تحرك نصفها. الأسفل، وأراني نفسي واقفاً أمامها لم أكف عن حثها واستثارتها وتوبيخها لكي تقوم وتمشي وعندها إذن سمعت صوت في داخلي كأنها تكلمني هل جربت أنك تكون مشلول وحد عمال يضغط عليك علشان تمشي أعطيني القوة وستجدني أمشي ويومها تكلم الرب الي قبل أن توبخ الكنيسة لأنها لا تسير لا تمشي للمجتمع ساعد الكنيسة ادعم الكنيسة شجع الكنيسة اخدم الكنيسة أعطي طعاما وتعليما وشفاء روحيا للفكر وللقلب ثم أطلب من الكنيسة أعتقد أن مسؤولياتنا كخدام حتى وإن رصدنا العيوب علينا أن لا نتأخر عن حب الكنيسة لأن المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها أعود وأقول ما هي الكنيسة طبقاً للمعنى اللغوي للكلمة منذ أن سقط الإنسان في الخطية، سقط على أساس وهم كبير أنه سيكون هو سيد نفسه وسيد هذا العالم لكن لم يدري هذا المسكين أنه في اللحظة التي فيها انفصل عن من هو فوقه فقد سلطانه على العالم وسقط صريعاً تحت سيادة إبليس وأصبح إبليس بشهادة المسيح اسمه رئيس هذا العالم وتكون العالم وعندما أقول تكون العالم تكونت العقول تكونت المشاعر تكونت القلوب تكون البشر معادين لله متجنبين عن حياه الله لديهم خصومه مع الله نعم لما نيجي نفسر ايه المصيبه اللي حصلت صحيح ان الخطيه ساكنه فينا لكن يا اخي شيء غريب كم العداوه لله وكم الانفصال عن الله أعتقد أنه مش من الصعب عليك تدرك أنه في قوة روحية جبارة شريرة تسهر بلا كلل على تشكيل العقل البشري والقلب البشري ليكون معاديا لله. ماذا يفعل الله؟ في ملء الزمان حدث هذا الحدث العظيم أن الله يدعو أشخاصا رجال ونساء يدعوهم من هذا النظام يدعوهم من العالم الشرير العالم الموضوع في حضن الشرير ويخرجهم من العالم ليس فيزيكالي ليس جغرافيا قال لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير لكن كان سبق وشاهد وقال ليسوا من العالم بالدعوة بالدعوة لأنه دعاهم ليخرجوا من العالم عالم معادي لله عالم مختصم الله عالم لا يفسح غرفة واحدة لحضور الله يدعوهم ليخرجوا من لكن يا ترى توات توات يخرجهم من العالم لكي يكونوا نور للعالم وملح للارض. بلغه دالاس ويلرد يقول عباره رائعه بالانجليزيه دعاهم to undermine the structure of evil in this world لتخريب نظام الشر في هذا العالم. هذه دعوه الكنيسه. دعوه الكنيسه أن نتكلم بالحق في عالم الكذب وأن نعيش بالطهارة في عالم النجاسة وأن نقول عن الله في عالم يريد أن يستبعد الله ونعيش بين الناس أخلاقيات وضعها الله لكي يظهر فساد العالم فنكون في أخلاقنا ملح وفي عقولنا وحججنا ومنطقنا وكلامنا بالحق نور لهذا العالم خارجين من العالم من أجل العالم ورسالتنا لا أن ندين العالم بل أن نفعل كسيدنا ليخلص بنا العالم إننا في عالم معادي خرجنا منه لا لكي ننعزل عنه بل لنكون في قلبه مندمجين معه لكن دائما اقول في اندماجنا مع العالم لنحذر من امرين لنحذر من الذوبان فنفقد هويتنا ولنحذر من الانعزال فنفقد ارساليتنا الله دعانا لكي نندمج مع العالم كما كان يسوع دائما في الاسواق في الشوارع في المجامع كما كان بولس دائما في مجمع اليهود في اريوس باغوس اندماج بدون ذوبان يضيع الهويه وانفصال عن شر العالم لكن دون انعزال يضيع الارساليه والأسف الشديد ارى اننا يا اخوتي دائما ما نسقط في احد هذين الخطائين اننا ننعزل إن عن الشر فنجد انفسنا نستريح من عناء الاندماج فننعزل عن الناس. رافي زكرايز كان دائما يكرر ويقول اجمل شيء واحلى شيء اني اروح الكنايس واجتمع حول المؤمنين واوعظهم ويسقفولي في الاخر ويعزموني واتغدى معاهم واتبسط معاهم ونروح كلنا فرحانين انا فرحان وهم فرحانين مالي ومال الغلب ليه اروح الجامعه واقف في مدرج ويقفوا طابور عينيهم بتطلع شرر نار وبيكتبوا ضدي ويفتروا ويحاولوا يشتموا ايه اللي يخليني ادخل في الغلب ده ما في غيري كتير خدام الناس كلها بتسقف لهم ومبسوطين وفرحانين لماذا هذه المواجهات لكن هذه هي الخدمه احبائي علينا ان نندمج مع العالم لنشهد ضد الشر ولنعلن عن الحق دون أن نفقد هويتنا وعلينا أيضاً أن لا ننعزل فنفقد إرسالياتنا تجاه العالم هذا النص في غاية الأهمية لكن في نصوص أخرى أحب أننا ألفت النظر لها بسرعة شديدة توضح من هي الكنيسة أحب أقرأ من كرونثوس الأولى واحد عدد اثنين أعتقد إن النص ده لا يستعمل كثيرا لتعريف ما هي الكنيسة لكني أرى فيه تعريفا رائعا للكنيسة بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسستانيس الأخ اسمعوا العبارة اللي جاية أو بتقروها حضراتكم إلى كنيسة الله حلو التعبير ده أتمنى إنه يعود ويأخذ مكانه في قلوبنا كنيسة كنيسة مين أسمع تاني شوية أعلى كنيسة الله كنيسة الله يعني إيه بقى بناء على فهمنا اللغوي للكلمة الله اختار ودعا مجموعة من النساء والرجال ليخرجهم من هذا العالم ليعملوا من أجله ليعملوا لحساب الله كنيسة الله لا تعمل لحساب عقيده لا تعمل لحساب تاريخ لا تعمل لحساب دوله لكنها كنيسه الله الله انها مجموعه قد دعانا الرب دعانا دعوه مقدسه لكي نكون لحسابه لم ادعى لاجل عقيده أو تاريخ أو طائفة لكن دعيت لكي أكون في الكنيسة لحساب الله بس بص الجمال بتاع الكلمة كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع كلمة المقدسين هنا أيضاً معناها اللغوي جميل العزل من الاستعمال العام والتخصيص للاستعمال الخاص لقد كنت قبل قبول دعوه الله لي كومن استعمل استعمالا عاما لكن الله دعاني من اجل استعمال خاص ان اكون لله المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين لقد دعاكم لكي تكونوا قديسين او البعض يقول بمجرد قبول الدعوه صرنا قدسين فنحن قديسون بالدعوه وبعدين يختم التعريف مع جميع الذين يدعون واراها قراءه ادق شويه يدعون باسم يسوع المسيح ربًا في كل مكان لهم ولنا يعني يدعون اسم يسوع ايه ربًا ما الذي يميز الكنيسه طبقا لهذا الجزء نا كنيسه الله نهم مدعوين من الله مقدسين في المسيح يسوع أنهم يدعون يسوع ربا الكبير بتاعنا يسوع السيد بتاعنا يسوع القائد بتاعنا يسوع يدعون يسوع ربا من لا يدعو يسوع ربا ليس من الكنيسة من لا يقول بالروح القدس ان يسوع رب ليس من الكنيسة لم يدعى لان المدعوين القديسين في المسيح يسوع يدعون يسوع ربا. التفكير ده الاقيه كمان في متى 18 بشكل ايضا اعتقد انه يدعم هذا الفكر ودي المره الثانيه والاخيره اللي يسوع ذكر فيها كلمة كنيسه كان يسوع بيعلم تعليم عن العلاقات بعضنا مع بعض وبعدين قال إن أخطأ إليك أخوك اذهب إليه وعاتبه إلى آخر الكلام في الغاية ما وصل في النهاية وقال وإذا لم يسمع من الاثنين أو الثلاثة فقل للكنيسة بعدين حبي يعرف اعتقادي أن هذا أيضا تعريف ما هي الكنيسة بتقول لنا يقول للكنيسة أكيد السؤال اللي جوه التلاميذ طب ما يسمع من الثلاثة يروح يقول للكنيسة من هي الكنيسة التي سيقول لها سيذهب إلى الجدران سيذهب إلى كيان هيروح لمين يقول يسوع لأنه متى 18-20 حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أو إلى اسمي فهناك أكون في وسطي ماذا تعني هذه العبارة تعني شيئا عظيما نفس الفكرة حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة لقد سمعوا الدعوة للاجتماع من شوية قلت أن معنى كلمة إكليسيا يعني في دعوة لاجتماع من سمعوا الدعوة للخروج من العالم الفاسد الشرير واجتمعوا حولي unto ماي نيم لقد خرجوا ليتبعوا يسوع ويسوع هو موضوع جاذبيتهم وموضوع اجتماعهم وأساس تجمعهم هناك أكون في وسط هذه الكنيسة مجموعة أشخاص خارجين من المجتمع المعادي لله لكنهم يظلوا في داخل المجتمع المعادي لله غايتهم هي الشهادة لله فهم كنيسة الله قائدهم وربهم وعمودهم ومركزهم هو شخص يسوع المسيح. أكيد حدث فيهم عمل إلهي معجزي، حدث فيهم الولادة الثانية، حدث ليهم التبرير، حدثت المصالحة، بيقودهم في رحلة خلاص اللي سمعنا عنها في الليالي الماضية. ليس مجتمعاً من الكاملين، لكنهم بدأوا رحلة الاتجاه نحو الكمال. ليس مجتمع خالي من العيوب. لكنهم لجأوا للطبيب الذي يشفيهم من عيوبهم ليس مجتمع يتعالى على الآخرين فهو منهم خطاط نادانا ووعدنا بأن يخلصنا ويحررنا من خطايانا لكي نكون معه نسير هذه الرحلة هذا من جهة التكوين السؤال ما هي وظيفة الكنيسة أشرت إلى الوظيفة لكن أؤكدها بسرعة من النص الأول على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها أنا كنت عامل بريزنتيشن صغير أتمنى أخونا اللي مع الميديا لو يقدر يطلع الصور بعض الصور اللي التقطتها بنفسي في المكان الذي نطق فيه يسوع بهذا التعليم شايفين الصوره مش عارف اذا كانت واضحه الصوره اللي بعديها يمكن تكون اوضح منها اه يمكن دي اوضح شوي صار يسوع مع التلاميذ مسافه طويله حوالي اكثر من مائه كيلو متر ليصل بهم الى قيصريه فيلبس ويسالهم هذا السؤال من يقول الناس اني انا بطرس باعلان من الاب قال له انت هو المسيح ابن الله الحي المسيح ابن الله الحي الذي سيقهر الموت المسيح ابن الله الحي الذي سيحل المشكله المسيح ابن الله الحي الذي سيقيد القوي وينهب أمتاعته يسوع الذي سيبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت فهو ابن الله الحي ابن الله الحي لان المشكله العظمى التي دخل اليها الجنس البشري هي مشكله الموت بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت أخيراً طلع لها بطل يعرف يحلها لابد أن يكون ابن الله الحي كي يحل مشكلة الموت بس الجميل في يسوع أنه يأخذ التلاميذ إلى هذا المكان حيث هذه الصخرة وفعلاً لما توقف قدام الصخرة دي تشعر بارتعاد بهيبة جبروت الصخرة واضح انه الوثنيين زمان شعروا بهيبه وجبروت هذه الصخره وتاثيرها على المشاعر فنحتوا فيها سبع هياكل للاوثان. كان اشهر هيكل فيها هو هيكل الاله بان. اله الطبيعه. ممكن الصوره اللي بعديها توضح. هذا هيكل من الهياكل، هات الصوره اللي بعديها من فضلك. هذا الهيكل هذا كهف. في داخل الصخرة منحوت داخل الصخرة مملوء بالمياه وهذا الكهف نُحت مية قبل الميلاد يعني هذا الهيكل صنع أو كان عامراً بالعبادة الوثنية سنة مية قبل الميلاد وده يعتبر زمن مش بعيد عن يسوع فعندما كان يسوع موجود كان الوثنيون في هذا المكان يقدمون عبادتهم وكانت العبادة كالآتي يأتي العابدون طوابير طويلة ويقتربوا ويقدموا أطفالهم ذبيحة للإله بان فيلقي الكاهن يأخذ الطفل من أمه ويلقيه في المياه إذا غاص في المياه يعني أن الإله قبله إذا لم يغوص وطفى يلقوا بطفل آخر وهكذا حتى يرضى الإله كان المنظر أكيد مخيف ومرعب كان منظر الموت بشع ولكم ان تتخيلوا يسوع الرقيق وهو ينظر الامهات وينظر الاطفال لكنه كان يرى العالم الروحي ويرى سعاده الشيطان وكانه يعني سمحوني في التعبير البلدي كانوا بيطلع لسانه وبيقول له انا انشر الموت وانا استعبد الناس واجعلهم يقدمون فلذات الاكباد ذبائح. امام هذا المشهد سلايد اللي بعديها من فضلك تمبل اوف بان بالعبري وبالانجليزيه دي الساين موجوده دي انا مصوره الساين موجوده ناحيه اللي بعديها من فضلك اقرا العباره دي the gates of hell ودي موجوده لغايه دلوقتي. كان هذا الهيكل يسمى باب الجحيم باب الجحيم لبعديها من فضلك هذه الصين موجودة إلى الآن كانوا يذهبون ليلقوا أطفال وقف يسوع أمام هذا المشهد القاتم أخوتي الأحباء أرجوكم حاولوا تشوفوا اللي الرب حطوا على قلبي هذا المشهد القاتم لم يزل موجوداً إلى اليوم لم يزل موجوداً يسوع يرى الشيطان وهو يقتل فلذات الأكباد، وهو يأخذ الشباب والشبات والرجال والنساء إلى أبواب الجحيم يأخذهم إلى الهلاك يسوع لم يزل يقف بنفس هذا الحزن الرهيب أمام عمل الشيطان. تكلم عنه في يوحنا عشر بوجع في القلب. وهو بيقول أنا أتيت لتكون لهم حياة. بس السارق لا يأتي إلا لكي يسرق ويذبح ويهلك. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة. أمام كل في مدرك كل جامعة. وفي كل بيت ضعارة وعلى الإنترنت. حيث يستعبد ابليس ويقتل ابليس بالنجاسه وبالاكاذيب يقف يسوع حزينا وهو يرى مشاهد الموت تسود لكن يسوع في هذا المكان اعلن اعظم اعلان كانه بيقول انا مش انحت بيتي تحت الصخره زي ما الوثنيين دول بينحتوا لكن سابني كنيستي فوق الصخره وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وكأنه بيوعد العالم بأعظم عطية هبنلكم كيان يقفل باب الجحيم هبنلكم كيان روحي يستطيع أن يواجه العالم الروحي الشرير اللي بيقتل الأطفال اللي بيقتل الناس سأبني بيتاً سأدعو جماعةً ستقهر ابواب الجحيم اتمنى ان هذا المفهوم اللي بعديها من فضلك كتبت هذا مره ابديا الكنيسه هي مسكن الله مع الناس لكنها في الحاضر هي عمود الحق وقاعده في عالم يسود عليه الكذاب وكدسه بالاكاذيب مناره في عالم مظلم وبالتالي هي في جوهرها معادية ومخربة لهذا النظام الذي أسسه إبليس والذي لا يكف عن تحصينه وتجديده تحصين العالم وتجديده كل يوم بنشوف تحصين وتجديد ليضمن بقاء أسراه وراء أسواره ولكي تعيش الكنيسة دعوتها كعمود الحق وكمناره ينبغي أن يكون من يكونون الكنيسة الأفراد ذوي شخصيات عقولها مشعة وأخلاقها خارقة بدرجة تكفي لتدمير الكذب والفساد في نظام إبليس هذا ما يقدمه المسيح للعالم يقدم للعالم الكنيسة وبيقول أبواب الجحيم لن تقوى عليها أتمنى أن هذا يصحح المفهوم الخاطئ عند بعضنا أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها يعني الكنيسة أعدم استخبية في مكانها وبعدين أبواب الجحيم يحاربوها. بس بيقول لا ما تخافيش ابواب الجحيم لن تقوى، لا لا الكنيسه مش قاعده في مكانها الكنيسه مش هتعمل دفاع ضد ابواب، الجحيم. لا الكنيسه بتهاجم ابواب الجحيم وتذهب الى ابواب الجحيم في عقر دارها والمسيح بيوعد ابواب الجحيم لن تقوى عليها هل نصدق هذا احبائي؟ هل لدينا ايمان خلاص اخونا سيلا. هل لدينا ايمان بهذا هل لدينا ايمان كبولس لما يقول لست استحي بانجيل المسيح لانه قوه الله للخلاص لكل من يؤمن هل نصدق هذا اشعر بالفخر والفرح الشديد وانا ارى فاعلية الانجيل في اوساط السياسه في اوساط الفن في اوساط الدين في اقصى المعاقل واشرها اجد الانجيل يخترق وله فاعليه عظيمه. اصلي من كل قلبي اننا ككنيسه نستعيد ثقتنا. ليس ثقتنا فقط في قوه الانجيل، ثقتنا في انفسنا ككنيسه الله اللي بيقول عنها ابواب الجحيم لن تقوى عليه، بشرط بشرط اللي حطيته هنا ما اعتقدش انه صعب. انه عقولنا تبقى مليانه بالنور واخلاقنا مليانه بالقداسه. لانه ما سيخرب نظام ابليس هم حاجتين في منتهى البساطه انك تقول الحق وتعيش بالقداسه. العالم كنظام مبني على امرين الفساد الاخلاقي والكذب الفكري. صح؟ في حاجه ثانيه غير دول؟ اكاذيب غياب الحق وفساد في الاخلاق. اذا عشنا ككنيسه في وسط المجتمع إذا عشنا بالقداسة وقلنا الحق بنعمة الرب أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة. أمين؟, أمين. متحمسين؟ طيب أكتفي بهذا مع أنه في نصوص كثيرة مهمة لكن أنتقل بسرعة للنقطة الثالثة ما سبب ضعف الكنيسة؟ في عجالة سريعة أقول علينا أن نفرق بين الكنيسة الحقيقية كاورجانزم ككائن حي وبين الكنيسه كمؤسسه كاورganization تذكر في مره خادم امين اعتقد معظمنا عرفه في مصر جون بول تفتكروه خدم في مصر كتير ففي مره سالته سؤال بعد سنين هذا عددها في خدمه الله ولم يزل يخدم الله قلت له من وجهه نظرك أي اكثر شيء يضعف الكنيسه قال لي تعبير مش ممكن أن انساه In institutionalization of the spiritual experience بالعربي ماسسه الخبره الروحيه ان يتحول الشيء الروحي الى كيان مؤسسي الكنيسه لم تصمم على ان تكون organization لها سي و او وسي اف او وسي تي او لا لكن الكنيسه كيان روحي في قلبه وعند اقدامه خدام يطعموا الخراف ويشد من اذرهم ويعلموهم وينقوا عقولهم من كل كذب وينقوا اخلاقياتهم من كل فساد لكي ينطلقوا الى العالم يخلخلوا نظام ابليس ليست مؤسسه تعقد اجتماعات ومؤتمرات وتنجز انجازات وفي النهاية تقدم تقرير سنوي للجمعية العمومية لقد دخل للينا كذا وصرفنا كذا وأنفقنا كذا لكننا حققنا كذا وعملنا كذا ده لازم في الشركات لا أقول أن الكنيسة ليس لديها أعباء إدارية من أعمال خمسة والكنيسة عليها أعباء إدارية وأقام الروح القدس أناس مملوئين بالروح القدس شمامسة ليتولوا الأعمال الإدارية يقيناً، زي ما البيت لأعمال إدارية، يحتاج إلى تنظيم وإدارة، لكن الكنيسة ليست منظمة إدارية، كيان روحي الخلط الذي حدث مع انتشار ثقافة الكونسيومرزم، الثقافة الاستهلاكية، حولت الكنيسة إلى مؤسسة لن أذكر اسمها لكن واحدة من أكبر الكنائس في العالم دخلتها وجدت أن الشعار المكتوب أننا هنا نقدم ما يطلبه الناس. ما يطلبه الناس. فاكرين زمان في مصر في بنزيون والحاجات دي الزبون دائما على حق. إحنا هنا تحت أمر الزبون. كتب واحد من علماء الاجتماع المسيحيين كتاب خطير انصح بقراءته ماكدونالدزيشن اوف ذا تشيرش ماكدونالدزيشن اوف ذا تشيرش لقد تم التعامل مع الكنيسه مش بس باعتبارها مؤسسه لكن فرانشايز كمان افتح فرع واداره واعداد وارقام اقول لاخواتي المتشككين قبل أن تلومونا وقبل أن تسألوا هذا السؤال إذا كان الله صالح فلماذا الكنيسة بهذا الضعف؟ أقول لك عن أي كنيسة تتكلم هل تتكلم عن الكنيسة الحقيقية؟ هل عاشرت مؤمنين حقيقيين؟ أم تتكلم عن المؤسسة؟ المؤسسة المسيح ليس مسؤول عنها المسيح رأس الكنيسة الحقيقية المسيح رأس الكنيسة الحققية. <تصفيق> I will do my homework. Do your homework. <تصفيق> وأسأل نفسك سؤال. ما هي الكنيسة التي تهاجمها؟ هل أولاد الله الحقيقيين الذين يجاهدون ويكافحون لك يعيشوا بأمانة لله؟ أم أنك تهاجم المؤسسة. This is a churchianity, not Christianity. هذه هي المؤسسة وليس الكائن الحي الذي رأسه المسيح. يقولي وأنا أعرف منين وأنا ذنبي إيه؟ أقول لك حاجة، لو رجعت الكلام اللي أنا قلته وكنت مخلص في الاستماع والتحليل لما أطرحه اليوم، الكنيسة في جوهرها قنبلة تهدم وتخرب نظام إبليس. هل تتصور ان ابليس يسيبها في حالها هيعمل حاجه من اثنين اسمعوني يا احبائي يا يهدمها يا يخترقها اما ان يهدمها او يخترقها ولقد حاول لقرون طويله ان يحرقها ويهدمها بالاضطهاد وفشل فشلا ذريعا فلم تبق له الا هذه المكيده الرديئه ان يخترقها للأسف الشديد أقول على مر العصور كان دائما عندما يفشل في الاضطهاد ينجح في الاختراق وأقول شيئا مؤسفا لم أرى كنيسة غير مخترقة للأسف الشديد إنسان عدو جاء والناس نيام طبعا هذا ما يبررش شطارة العدو دامي عفواً لا يرجع لشطارة العدو لكن يرجع إلى خيبة اللي عملوا إيه اللي ناموا سان عدو جاء والناس نيام وزرع زواناً في وسط الحنطة إخوتي الأحباء أقول إن الكنيسة اخترقت بأشخاص لا يحبون يسوع في عدم فساد فاكرين العبارة دي ختم بها بولس أفسس الستة وهو يرسل التحيه الى جميع من يحبون يسوع في عدم فساد. حتى في العصر الرسول الاول اخترقت الكنيسه. كان في كورنثوس اخوه كذبه، كان في غلاطيا اخوه كذبه. كتب يوحنا عن اخوه كذبه. دائما الكنيسه مخترقه. ماذا نفعل؟ حاول اقول ايه اللي نعمله. لكن اقول للمتشكك لابني لبنتي الذين عثروا في الإيمان المسيحي أقول لهم حرام عليكم تظلموا يسوع وحرام عليكم تظلموا الكنيسة بسبب أشخاص أدخلهم العدو خلسة في وسط الكنيسة عليك أن تعمل واجبك عليك أن تفحص وتحلل وقبل أن تهاجم الكنيسة أو تهاجم المؤمنين ليكن لديك تعريف واضح ومحدد من هو المؤمن من هو المسيحي ما هي الكنيسه. اعتقد ان ده عمل علمي اخلاقي يتحتم عليك ان تقوم به قبل ان توجه سهام نقدك وهدمك للكنيسه بشكل عام. انتقي هدفك جيدا واعرف لمن تصوب سهام النقد. اذا قلت لي في الاخر ان انا ما شفتش مؤمنين خالص ومفيش مسيحيين خالص ليك عندي جواب بس يعني برضه عندي شك. في هذا الطرح لكن كمان ما الحل بسرعة اعتقادي أن الكنيسة عليها بعض الأشياء أقولهم في نقاط سريعة أربع كلمات الكلمة الأولى على الكنيسة الحقيقية وأنا هنا أخاطب كل واحد وامرأة ورجل موجود أمامي. بس قبل ما أقول دي أنا عايز أقول حاجة عارف أنها مزعجة شوية بس شايف أن الأمانة تلزمني أني أقولها. هل ممكن حد يكون قاعد بيسمعني هنا يكون فاكر روحه من الكنيسة الحقيقية وهو مخدوع؟ للأسف كنت أتمنى أجاوب وأقول لا كنت أتمنى لكن الإجابة الأمينة تقول نعم. لأنه المسيح قال أنه في اليوم الأخير ناس هيقولوا لي يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات حينئذ إذا نصرح لهم أني لم أعرفكم قد طب رب الروح فين ونيجي منين قال بسيطة أوي من ثمارهم تعرفونه إن الدليل على أنك من الكنيسة الحقيقية ليس الخدمة والمواهب والانتماء والكلام حاجة بسيطة أوي في أخلاق ولا ما فيش من ثمارهم تعرف. في حياه قداسه ولا مفيش في امانه ولا مفيش في عيشه صح ولا عوج والتواء عمال تقول يا رب يا رب ما يلزمش يا حبيبي ممكن ابليس يخليك تقول يا رب يا رب عمال تقول تنبانا واخ ممكن ما هو المسيح قال ازاي بقى مش هنناقش دي دلوقتي مش ده موضوعنا لكن موضوعنا ان الرب قال لهم كلمه مرعبه يصرح أني لم اذهبوا عني يا فاعلي الاث ده واقع مخيف احبائي. مثل العذارى الحكيمات والجاهلات بيؤكد هذه الفكره. هل من الممكن ان في شخص هنا يكون قاعد وسطينا مخدوع؟ انا اعتقادي كان وسيم ودان بيسالوني في العربيه Do you think they are ديسيفد؟ I said yes. They are هم كانوا متصورين لغايه اللحظه الاخيره انهم تابعين للمسيح. مخدوعين في نفسهم. طب نساعدهم ازاي الناس دول دور على حاجة واحدة ما هو ثمرك الشجرة الجيدة تطرح ثمرا جيدا ما هو الثمر اخلاق يسوع هل بتجاهد لكي تكون شبه يسوع عندي كلام كثير عن كيف نميز بين الاثنين بس ما فيش وقت لكن اساعدك وأصلي من أجلك وأرجوك أن تمتحن نفسك لألا ينتهي الوقت وتكتشف أنك لست بمسيحي حقيقي أما الكنيسة الحقيقية عليها على الأقل من وجهة نظري أربع أشياء لتجيب عن هذا السؤال أن تأخذ بالتضاع وجدية أي كلام سلبي يقال عنها ثم تراجع نفسها لترى مدى صحته أتمنى حبائي كنت توجهنا ككنيسة حقيقية إذا قيل في حقنا كلام سلبي لا يكون أول رد فعل من جانبنا هو الهجوم على من يقول هذا ليس موقف صحيح علينا بالتضاع وجدية أن نأخذ أي كلام سلبي يقال عنا، ثم نراجع نفسنا لنرى مدى صحته تصرفات اللي احيانا تنتقد الميديا لأن هم الميديا شغلتهم يعملوا كده لكن السؤال عندهم حق ولا ما عندهمش الافضل ان يكون لدينا الاتضاع في ان نفحص انفسنا هل ما يقال صحيح ام لا اقرا لحضراتكم ايتين في غايه الاهميه واحده في تموثاوس الاولى خمسه واحدة في بطرس الاولى ثلاثه والاثنين بيتقال فيهم ان في ناس بتشتم الكنيسه في تيموساوس الاولى خمسة عدد 14 الرسول كان بصدد حديث عن الارامل الحدثات وكان بينصح ان الارامل الحدثات يتزوجن. ثقافة كان اعتباراتها في الوقت ده وكان ليها ظروفها ووصف وصف معين بس في الاخر بص في عدد 14 من تي الأولى خمسة يقول فأريد أن الحدثات يتزوجنا ويلدنا الأولاد ويدبّرنا البيوت بعدين يقول إيه ولا يعطينا علة للمقاوم من أجل شتم فإن بعضهن قد انحرفنا وراء الشيطان الايه دي جباره إيه معناها معناها إن إبليس على فكرة بيتكلم عن أخوات مؤمنات حقيقيات أخوات مؤمنات حقيقيات يبدأ يغري ويقدم الطعم وراء الطعم حتى تزل الأقدام فيبقى اسمهم انحرفوا وراء الشيطان يعني انحرفوا مش يعني أخلاقهم باظت عشان مخنا ما يروحش كلمة انحراف عندنا في العربية صعب، انحرفوا وراء الشيطان يعني زاغوا وراء مكايد ابليس وده ممكن يحصل مع اي ممكن يحصل معايا ربي يحفظني ويحفظكم بس ابليس لما خلاهم ينحرفوا وراءه كان ايه غرضه؟ غرضه بشع الراجل ده مجرم تعرف ايه غرضه؟ ان يكون لديه سببا للشتيمه ليكون لكي لكي لا يعطوا عله للمقاوم المقاوم اللي هو مين؟ إبليس من أجل يعني إبليس قاعد نفسه يلاقي سبب من أجله يعمل إيه يشتم الكنيسه يقول الكنيسة يجيها ويحط فيها وبيحصل فيها وبيحصل فيها وبيحصل فيها وأحيانا للأسف الشديد المؤمنين يردد وراء إبليس أسوأ حاجتين نرددهم وراء إبليس الكلام السلبي عن العيلة والكلام السلبي عن الكنيسة لأن المؤسستين دول مهمين جداً بالنسبة لله علشان كده قلت علينا عندما نسمع شتيمتنا أن نكون متضعين لعل بعض منا يكون قد انحرفوا وراء الشيطان ممكن قوي فالقادة والمسؤولين يفحصوا ويرجعوا لكي يكتشفوا يمكن فعلاً الناس بتتكلم عندها حق الآية الثانية برضو فيها فكرة العدو اللي عايز يشتم في رسالة بطرس الأولى أصحاح ثلاثة وعدد تلتاشر الجزء اللي احنا يعني في خدمتنا كمدافعين عن الإيمان المسيحي بنعتمد عليه كتير بس شوف الجمال بتاع الكلام لإخوة متألمين في بطرس الأولى إخوة مسحوقين من الألم لكن في عدد تلتاشر يقول فمن يؤذيكم؟ إن كنتم متمثلين بالخير ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم وأما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة لاحظ لحظة حياة الأخلاق ومستعدين دائما لإيه لمجاوبة ده بيكلم الخدام ولا كل المؤمنين؟ كل المؤمنين مؤمنين مطحونين متالمين اه بس بيقول لهم كلكم تكونوا مستعدين لمجاوبة كلمة مجاوبة هي ابولوجية ابولوجية اللي هي منها الابولوجيتكس لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخفر بص اللي بعديها ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحه في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر. ليكن لدينا الضمير الصالح، ليكن لدينا الضمير اللي لما افحص نفسي باجتهاد واتضاع زي ما قلت اكتشف انه ما فيش حاجه شريره وان اللي بيتقال ده مجرد افترا الكتاب بيوعدني انهم سيخزوا سيخزو كفاعلي شر عندما يقضي الرب عليهم نمرة اثنين على الكنيسة الحقيقية أن تقدم نفسها للعالم لا كأناس كاملين بلا عيب كل ما يعملونه هو أنهم يرون شر الآخرين ويدينونه بل علينا أن نقدم أنفسنا للعالم على أننا نسير رحلة شفاء وخلاص كثير لما بيقولوا لي عرف نفسك أقول Broken Sinner Human being Has been found by a Savior ما أنا إلا خاطي مكسور لكن وجدني مخلص اسمه يسوع وكتر خير خدني ومشيني في رحلة شفاء حررني من حاجات كتير ولسه بيحررني شفاني ولسه بيشفي اعتقد انه اذهب عني كثير من القبح واعطاني شيئا من جماله لكني لم ازل احلم ان اتغير الى تلك الصوره عينه لكن يبقى تعريفي لنفسي اني خاطئ مكسور قد احبني مخلص بحث عني ووجدني ويسير بي في رحله شفاء. اخوتي الاحبه ارجوكم لا تتكلموا مع الناس من علياء. لا تتكلموا مع الناس انتم خطاة ونحن المؤمنين اللي ربنا خلصنا. لا توصلوا هذه الرساله directly or indirectly. مرات ما بنوصلهاش بالكلام لكن بتوصل بطريقه لأن في خفة في الكلام فيخرج الشخص بانطباع دول يا عم شايفين حالهم ان هم وصلوا خلاص دول يعني اخوتي هذا يفتح الباب لإبليس بقى أنتم كده طيب احنا عينينا مفتوح عليكم وهنطلع الغلط وتعرفوا لو ما طلعوش الغلط ينصبوا لك مكيدة كي تسقط في الخطأ ويمسكوها عليك دعونا لا نقدم انفسنا للعالم كأناس كامل نحن نسعى في طريق الكمال لكننا لسنا كاملين نسعى في رحلة شفاء وخلاص بصحبة مخلص عظيم وجدنا ولم يزل يبحث عن غيرنا دعونا لا نقدم أنفسنا كديانين للعالم بل كساعين لخلاصه مرات كل اللي بنعمله نرصد فساد العالم المسيح بيقول في يوحنا 3 سبعتاشر عفوا يوحنا 3 مش فاكر كام بيقول هذه العباره الرائعه لان الله لم يرسل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم في صوره انا حاططها لو قدر اخونا يوريها لنا صوره النسر صوره خدت جايزه كبيره قوي لكن ما اعرفش من ساعه ما شفتها حاسس انها ممكن تكون ليها علاقه بالكيس شايفين الصوره دي الصورة دي صورة مؤلمة شخص خد جايزة عليها اللي صورها طفل في أفريقيا حبيبي وصل به الجوع إلى الانكسار والانكفاء واقترب من الموت والنسر واقف يراقبه مستنيه لما يموت لكي يهجم عليه فكتبت على هذه الصورة هل الكنيسة تراقب الموت في العالم وترصده أم تحاربه وتنقذ الناس منه ما اعتقدش انها شطاره ليا كخادم ان اقعد على المنبر اتكلم عن شر العالم وفجور العالم اعتقد ان روح الله هيقول لي روح اعمل حاجه للعالم مش كل شغلتك انك تقعد تقول والعالم ما يعمل والعالم بيسوي والشر والشر وايه عارفين وبعدين وبعدين انا اتخيل اننا كمثل هذا الرجل الذي فكر في الجائزة أنه يقتنص اللحظة بدلا من أن ينقذ الطفل. لا أعرف أين قلبه بدلا من أن يهجم على الطفل لينقذه من الموت ظل يراقب الموت ويصوره ومرات نظل في أبراجنا العالية على بنوكنا في كنائسنا نسبح تسبيحاتنا ونرنم ونعنى ونرصد الموت في العالم. ونشكر الله لأننا لسنا من هذا العالم دون أن نعمل أي شيء للعالم قالت لي أحببت صديقتي في العمل رغم أنها لا تحب وكان كل العاملين في المتجر الذي أعمل فيه في أمريكا هذه القصة يبتعدوا عنها يكرهونها لأنها فعلاً شخصيه عنيفه شريره صعبه منظرها ارتني صوره منظرها مخيف لكني احببتها قالت للبوي فريند بتاعها ما حدش في الشغل بتاعي كله بيحبني الا فيبي فيبي بتحبني قالها مين فيبي قالت له واحده مسيحيه قال لا انت مخدوعة انت وهمه قالها العباره دي عمرهم ما بيحبونا عمر المسيحيين ما بي كل اللي عرفوا يعملوا إنهم بدينون بيستذنبون إخوتي هل هذا هو الشعور الذي وصلنا للناس من حولنا هل لدينا استعداد أن نتكلم ونتحاور معهم هل لدينا استعداد أن أن ندخل إلى ضيقاتهم وألامهم ونحاول أن نمد لهم يد العون هل نحاول أن نحمل عنهم شيئاً من الألم الذي يعانونه بسبب خطاياهم لكي يروا المسيح فينا أعتقد أننا إذا كنا نواصل رسالة المسيح المسيح لم يأتي ليدين العالم ويعدد له خطايا لكن المسيح جاء لكي يخلص العالم ثلاثة على الكنيسة الحقيقية أن توفر مناخ الشركة الحقيقية بين أفرادها الذي يضمن جواً آمناً للمؤمنين للاعتراف بضعفاتهم وخطاياهم. يعترفوا في بعضهم لبعض بالزلات. أين أذهب بضعفي؟ أتكلم مع مين في خبتي؟ أقول لمين على مواضع ضعفي وفشلي؟ أحتاج إلى مجموعة من المؤمنين. أكون مصدقا اني عندما اكشفهم بضعف يظلوا يحبونني ويظلوا يقبلونني ويصلوا من اجلي يعقوب ثلاث يعقوب 5 16 اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وبعدها وصلوا بعضكم من اجل بعض لماذا نعترف بعضنا لبعض عشان اخواتي يصلوا لي وبعد ما انا اقول ضعفاتي هو كمان هيقول ضعفاته وهو هيصلي من اجلي وانا هصلي من اجله اعتقد ان ده صعب جدا في عالمنا العربي في ثقافه العار والخزي نريد ان نقدم انفسنا بعضنا لبعض في اجمل صوره وكانت النتيجه كانت النتيجه قالت له نفسي افهم كيف كانت نفسك تسول لك ان تزني ثم تقف لتقود الاجتماع كيف سولت نفسك لك أن تفعل هذا الفعل؟ تعرفوا الرد كان إيه؟ I am the greatest pretenduous person in the world أنا بعرف بريتند بعرف بريتند تحولنا في الكنائس أحيانا إلى أشخاص بنعرف نبريتند نقدم أنفسنا بعضنا لبعض على أننا في غايه القداسه والتقوى ونحن في الداخل في خراب وفساد. علينا ان نوفر هذا المجتمع اللي بيقول عنه الرسول يوحنا ان سلكنا في النور كما هو في النور. تكلم في النور، تعرف ايه الكماله بتاعتها؟ فلنا شرك. من غير ما نكون واضحين وترانسبيرنت مع بعض عمر ما هيكون عندنا شركه حقيقيه، هيبقى في اطر رسميه للعلاقات. يعني أطر لكن عمري ما هتفتح واتخلص من سمومي واعرف انا مين واخواتي يعرفوا انا مين. طب وتعرف لما نتفتح ونسلك في النور لا شركة بعضنا مع بعض؟ طب واللي بعديها؟ حد فاكر كمالة الآية؟ ودم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطأ هتطلع الأخطاء بس ما تخافش. لأنه دم يسوع موجود وجاهز يطهرنا من كل نحن نعيش بعضنا مع بعض تحت مظلة هذا الدم. فالتطهير مضمون إن اعترفنا بخطيانا بعديها فهو أمين وعادل يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إذن لكن ليس فقط من أجل توفير المناخ الآمن لكن رومي 15 يقول العبارة الجبارة دي رومي 15-14 إني متيقن يا اخواتي من جهتكم أنكم مشحنون صلاحا وقادرين على أن ينذر بعضكم بعضا أنا محتاج جو آمن، وفروا يا كنيسة الله الحقيقية هذا المجتمع الآمن لإخواتكم، اللي فيه يقدر واحد يقول ضعفاته واللي فيه بمحبة أنت تقدر تعمل إيه ها؟ تنذر، على فكرة أنت في خطر والمفروض أنه بالتضاعن يقبل. آخر حاجة بدون دخول في تفاصيل، على الكنيسة أن تمارس التأديب الكنسي. جون كالفن عندما أسس الكنيسة المشيخية أو أسس الكنيسة في جنيف كان بيعمل كل أسبوع أربع اجتماعات تأديب كنسي وكان ملزم كل عضو إنه يقعد مع الشيوخ في الكنيسة ويقول كل اللي عنده وجون كالفن هو اللي قال الكنيسة بلا تأديب كنسي ليست كنيسة اقرأ كورنثوس الأولى خمسة يقول كتبت إليكم الله تخالطوا الزنات وليس زنات هذا العالم وإلا يلزمكم أن تخرج. لكن إن كان أحد أخ مدعوا أخ زاني شتام سكير مش عارف إيه سمع لست طويلة فلا تآكلوا ولا تخالطوا مثل هذا لابد من التأديب الكنسي أخيرا أختم برسالة أخيرة لكل متشكك في محبة الله وصلاحه بسبب ضعف الكنيسة أقول لك كلمتين باختصار الكلمة الأولى إن ضعف الكنيسه يؤكد على صحه رساله الانجيل هقولها لك ثاني ضعف الكنيسه بيؤكد صحه رساله الانجيل ازاي لان رساله الانجيل بتقول ان الجميع زاغوا وفسدوا مع ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وبيقول انه يسوع المسيح جاء الى العالم ليخلص الخطا لو الكنيسه بشر كاملين ما كان هناك احتياج لمجيء المسيح. لكن عندما اقول لك ان يسوع قبل هؤلاء الاشخاص الخطاط ليسير بهم رحله شفاء، هذا هو الانجيل والعينه اهي موجوده احنا ضعفاء وبنغلط لكن يسوع بيمشي معنا رحله شفاء. والكلمه الثانيه نحن لا نكرز بالكنيسه لكننا نكرز بالمسيح. لو كنت اقدم لك الكنيسه لك كل الحق ان ترفض. لكني لا اكرز بكنيسه المسيح. لا اكرز بكنيسه الاباء ولا بكنيسه المسيح ولا بكنيسه طائفه معينه. انا اكرز بالمسيح واياه مصلوبا، واني اتحداك واقول اقول من كل قلبي نحن مفتوحين للفحص وسنعترف بالعيب. وتستطيع أن تجد فينا ككنيسة ملايين العيوب لكني أتحداك أن تجد في يسوع عيباً واحداً يسوع ليس به عيب واحد ومرة أخيرة أقول نحن لا نكرز بالكنيسة ولا نعيش من أجل الكنيسة نحن نكرز بالمسيح ونعيش من أجل المسيح دعونا نقف إخوتي ونحن نلتقي مع الرب باعتراف صادق وبرغبة حقيقية في توبة وعودة أتمنى أن العاثر والمتشكك والحائر من ابتعد عن يسوع بسبب الكنيسة يراجع نفسه في هذا المساء يسوع حلو يسوع حلو مخلص حلو سامحنا واغفر لنا ان كنا ككنيسه اخفينا عن عينيك جمال يسوع سامحنا لكن هذا لا يمنع ان يسوع حلو ويسوع جميل ارجوك تغاض عن اخطائنا نحن أرجوك حولي عينيك عنك كنيسة واقبلي الشخص الذي نقدمه لك شخص يسوع هذا الذي أحب الخطاط ومات من أجلهم نعم قصرنا في أن نحيا حياته ونفكر مثله ونسلك سلوكه. قصرنا ونطلب منه الغفران لكن يسوع لم يزل حيا يحبك ويحبك ويدعوك لا ان ترتبط بالكنيسه لكن ان ترتبط به وعندما ترتبط بيسوع ستجد نفسك جزء من الكنيسه وستعمل لشفاء الكنيسه وستعمل لانقاذ الكنيسه وستخدم الكنيسه لكي تكون اكثر جمالا وصحه خلونا نصلي ونطلب من قلبنا نطلب انه الرب يقوم الكنيسه وينهضها ويطلعها من كبوتها ويرجعها تبين جماله وحلاوته لعالم مأسوم عالم مسكين. جاي يا ابانا
1: اسمع Gosh, I بنصدق كل ده في الوعد أمين في كل أمي حياتنا لكن قدت مجدن تعال نقول له بنتوب قدامك عدد ثلاثة بنتوب قدامك ونعود لحنانا نعلن ملكك في حياتنا امين في بيوتنا وفي اجتماعاتنا وقلوبنا بتسجد تعال نتوب تاني بنتوب قدامك ونعود لحنانك نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا وقلوبنا بتسجد لي يا رجانا, في رجانا فيك يا فيك هنستنى المواعيد نحوك نرفع عينا وإيماننا فيك بنصدق بنصدق كل وعده ده في الوعد تملح حياتنا من جودك مجداً
0: يا معين عايز كلمة تلزق في ذهننا precious كلمة precious بتترجم في العربي ثمين في بطرس الأولى واحد بيتكلم عن المسيح حجر كريم حجر كريم وبيتكلم عن دمه إنه دم كريم يعني ثمين لكن بعد كده اتكلم علينا إحنا حجارة ولكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة بعض بيفهمها إنه كرامة يسوع في العين لكن البعض أيضا يقول كرامة المؤمنين بسبب ارتباطهم بالكريم لقد صرنا حجارة ثمينة فنفسي تبص لنفسك وتبص لنفسك وتقول من النهاردة بنعمة الرب سأكون حجرا كريما سأكون شخصا ثمينا. أمين هبقى حد كده تقيل هبقى حد حلو هبقى شبه حبيبي هبقى واخد من روحه ابقى واخد حتة منه أنا عايز أتعلمه أنا اللي بقيلي من العمر عايز اقضيه أتغير إلى تلك السورة أنا هنسى طموحاتي وهنسى أحلامي وهيبقى عندي حلم واحد هبقى زي يسوع <تصفيق> عايز أبقى زيك عايز أبقى زيك في عقلك وفي قلبك وتوجهك نحو الخطاط وتوجهك نحو المؤمنين عايز حكمتك صلي معايا الصلاة قول له عايز حكمتك عايز ودعتك عايز راحتك اللي اتكلمت عنها الراحة اللي انت كنت عايش فيها عايز سلامك انت وعدت انك تديني مش سلام لكن تديني سلامك انا عايز سلامك عايز شخصيتي تبقى شبهك والناس لما يشوفوني يقولوا اني شبهك خلي ده حلمك الفتره اللي جايه خلونا نعمل الليله وداع غير ماسوف عليه ودع للتفاهة ودع للرخص ودع لإضاعة الوقت ودع لإضاعة الوقت مفتدين الوقت لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب ودع للسلوك بعدم تدقيق ودع للرخص الأيام اللي جاية هبقى فيها حجر كريم هبقى حجر ثمين وعيش دعوتي وأوعدك بنعمة الرب هتشوف اللي هيعمله ربنا بيك هتشوف نفوس بتخلص بسببك وهتشوف بيوت بتعمر بسببك وهتشوف حياة كثيرين بتتغير بسببك حد مصدق في الكلام ده؟ أمين مصدق
1: فيه؟ أمين ربي اجعلني أني عَالِيَ اللَّكَ بَيْنَ الطُرُقِ الْسَّلَامِ وَالْوِنِّ حَتَّى أَصِيرَ فِي سُلُوْكِكَ يَسُوعَ صَبْرِي رَبِّ جَعَلْنِي رَبِّ جَعَلْنِي رَبِّ جَعَلْنِي أُشْبِكُنَا كَيَسُوَّ رَبِّ جَعَلْنِي في العهد صادقا والحق أسير كي اترك من حولي كل ما أس عطرا ذكياً يملا الدنيا عابي رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني مشرك ونكاس خلي بالك ربي جعلني اسعى في سفاره ليلة نهارا اطلب كل امتي لا يملكني الياس او اي يفشل لكن بفيض الشم دي ارتو طلباتي ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني
0: آخر كلمات أقولها قبل ما سبكم أنا بحب كل شخص موجود في هذه القاعة وأعظم شيء أدعوك لي أن تختبر يسوع المخلص الشخص الذي اختبرته فغير حياتي من حطام إنسان. إلى إنسان الذي افتقدني موجود الليلة علشان يفتقدك ويفتقدك يجعلك إنسان يغير حياتك يجعل أولادك فخورين بك ويجعل زوجتك تجد ملجا وظلا وحمى فيك ويجعل زملائك يستريح لك يجعلك نورا وشفاء لكل من حولك تخصص يسوع أنه يقيم حطام الإنسان ويصنع منه كيان عظيم قالت له وكأنها تتحدى يا سيد قد أنت قال لها ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله أنا هو القيامة والحياة مهما كان تفككك في الداخل اغفر لي هذه الغلطة لو قلت مهما كان العفن اللي في الداخل يسوع يقدر عليه ويقدر يقيمك ويخليك تتكئ معه إنسان شريف إنسان ثمين لا قيمة في عيني نفسك ولا قيمة في عيني من حولك عندما تقبل يسوع يقول بولس الرسول في رومية اثنين: "أما الذين يطلبون المجد والكرامة والبقاء يكافئهم بالحياة الأبدية" في اقترابك ليسوع أنت تطلب المجد والكرامة والخلود. هل تطلب المجد والكرامة والخلود؟ هل عندك شعور بالغضب والرفض؟ لقلة المجد وقلة الكرامة والموت اللي بينهي كل شيء يسوع المسيح موجود الليلة أشكره لأنه لسه ما جاش لغاية دلوقتي وإلا ما كانش يبقى لنا نصيب فيه تحب تقبله؟ تحب تقبليه؟ وإحنا مغمضين علينا ارفع إيدك وإنت في مكانك أمين أمين, أمين. بإخلاص بالصدق بقرار بدون اي انفعال، لكنك تريد فعلا المجد والكرامه والبقاء. قولهم معايا الثلاث كلمات دول. المجد والكرامه والبقاء في شخص يسوع المسيح. تقبل يسوع المسيح لك المجد والكرامه والبقاء. يشفيني
1: محتاج لك يا فديه اشفيني اشفيني اشفيني، قوله إش تاني اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية اشفيني محتاج لك يا فديه اشفيني اشفيني اشفيه قول له معايا. يعني. جاي لك بذنوب ندمان يا رب طالب غفرانك بدم مسطول بمسك في ايديك ايوه رب. يا رب وبصدق فيك يا اسم فيك انا راكب تعال نقول له تاني جاي لك جاي بذنوب وانت تغفر دائما وبتوب واثق فيك طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك في إيدي وبصدق فيك يا يسوعي شفيني انا راجع ليك من كل إضافة فيها إيش فيني مش شهوة ومخاطية إيش فيني محتاج لك يا فاتية إيش فيني, إيش فيني, إيش فيني, إيش فيني, إيش فيني آخر مرة إيش كل ضعف فيها إيش من بالشأوة و بالخاطية إيش فيني, فيني لك يا فادية إيش فيني إيش فيني,
0: فيني, فيني أنا ليه بطلب أنه ممكن الواحد يرفع إيده؟ لأنه عندي إيمان أو قناعة أن التعبير الجسدي عن شيء روحي بيساعد يسوع في البستان جثى على ركبتيه وصل كان يقدر يصلي من غير ما يركع لكن كان حالة الجسم تعبير عن حالة قلبه في الداخل لما له أنا محتاج لك يا فدية وبرفع إيدي, إيدي وبقول له إيدي وبقوله أنا محتاج لك ممكن دي تكون بتعبر عن شيء داخل ده بيثبت العمل الروحي في ده بيساعد تعبير الجسماني عن الحاجة الروحية يجعلك تشعر بما تفعله عشان كده إخواتي اللي رفعوا ايديهم أرجو منهم يرفعوا ايديهم مرة ثانيه عشان أصلي من أجله أمين أيها الرب الحبيب يسوع عارف القلوب أنت ترى هؤلاء، إخوتي وأخواتي، الذين يعلنون أمام الجميع بدون خجل، بل بكل فخر وشرف، احتياجهم لك. أيها الرب الحبيب يسوع، لقد عصيتني هذه النعمة، وقبلتك من سنين طويلة، لكني معهم اليوم أعلن أيضاً احتياجي إليك، أكثر من كل الماضي. أنت ترى عمق الاحتياج يا رب أرجوك أن تستجيب أرجوك أن تعطي كل واحدة وكل واحد يقين أنك غفرت وأنك قبلت وأنك أمسكت باليد الممدودة إليك وأنك ستقودهم في رحلة شفاء وخلاص ليختبروا هذا التحول العظيم كيف نكون أحجاراً حية؟ وكيف نكون فعلا نشكل تهديدا لمملكة إبليس وكيف نختبر فعلا وعدك وعدك يلي ما خلفتش وعد أبواب الجحيم لن تقوى عليها اغفر خلص اقبل استجب الدعاء المرفوع إليك في هذا المساء لك يا سيد
1: كل الحمد آمين يا كنيسة قومي سبّحي عنّك همومك اطرحي للمجرحين دمعي مسحي ويا الهدوء الولوج تاني يا كنيسة قومي سبّحي أمين سبّح عنّك همومك اطرحي اطرح الخوف للمجرحين دمعي مسحي ويا ماكتوا عليه كيورا ماكتوا عليه كي إن غطت الأرض صلا ماكتوا عليه كيورا ماكتوا عليه كيورا ماكتوا كيورا غطى الارض ظلام مجد عليكي قولوا معايا يا, مي يا كنيسه قومي دوري على الخراف ونوري المجد جاي اتحضري امين لمجيء يسوع من نعم جيد يا كنيسه قومي دوري للخراف نوّري المجد جاي اتحضّري يا يسوع ملك الملوك مجد وعليك يُرى مجد وعليك يُرى وإن غطّى الأرض ظلام مجد وعليك يُرى مجد وعليك يُرى مجد وعليكي يقرى وإن غطى الأرض ظلام مجد وعليكي يلا قولوا معايا أبواب جحيم أبواب جحيم مش هتقوى عليكي ده الرب حي ساكن في وسطيكي وسور من نار من حواليكي مستنيري هوي هو يفرح، تعال ابواب جحيم مش هتقف مش هتقفل، هتقفل امين، الرب حي ساكن في وسطيكي، وسور من نار مقلوب من حواليكي، قومي استنيري هو يفرح بيكي، مجده عليكي يراه، مجده عليكي مجدو عليك يورا مجدو عليك يورا مجدو
0: عليك يورا لما بنقول مجدو عليك يورا هيتشاف على الباب ولا على المنارة؟ على المنارة؟ على, المنارة؟ على الباب؟ لا على البنوك لا لا على الباب ولا على المنارة ولا على البنوك لكن علينا فلما نطلع للعالم الناس يشوفوا مجدوا علينا في أخلاقنا في عقولنا في كلامنا في تصرفاتنا نحن حامل المجد قول لنفسك العبارة دي نحن حاملي المجد لو عايز آية كتابية اللي بيحبوا الآيات يعني له المجد في الكنيس في المسيح يسوع مجد الله الآن فين؟ في في الكنيس يعني فينا فقول لنفسك أنا حامل المجد حامل المجد أنا حامل المجد
1: من كيد باطل نقينا وبروح الحق اتنورنا ارسل كلماتك واشفيكوا معايا اظهر في اسلوبنا وغيرنا ائمر بالبركه فايامنا ارجع بمراحمك واحيينا تشراقك مجدك تؤمر بالبركه في ايامنا ارجع بمطحنك احيينا اشراق توجهك نستنى ونتوب وتعالج صلي معانا عايزينك تيجي بسلطانك تأمر لحياتنا بحريه امين نثبت في الحا اتحررنا من كل خطية وعبودية، قول تاني من كذب وباطل صلي صلي وبروح الحق اتنورنا ارسل كلماتك واشفينا اظهر في سلوكنا وغيرنا وتمر البركه ايامنا مر في البركه في أمنة إرجع بمر من إينا إشراقت وجهك نستنى وإنتو على آخر عدد نكرس نكرس بكلامك بجسارك نسرع والمجن يكون لسمك وبلويت روحك بحرارة نحصد ونفوز تعرف شخصك قوينا فنعمل اعمالك تدينا كمان اعظم منها حياتنا توافق افكارك ايمان نايسك وتتممها امور بالبركه فايامنا ارجع بمرح ما مشرق وجهي مستنا وانت بوتعالي اخر مره امور بالبركه في اما ارجع في مره وانو احيينا اشرق وجهي مستنا وانت بوتعالي اراضينا هو في
0: ايام للبركه وايام مش للبركه أكيد ربنا عايز يبارك في كل الأيام، بس الدراسة لتاريخ الشعوب بتقول إن في أيام معينة كان الله بيؤمر ببركة خاصة. وأنا عملت دراسة على تاريخ بعض البلاد العربية وليت فعلاً إن كان في فترات معينة تقدر تقول عنها كانت أيام أيام للبركة. يا ترى ينفع يرجع لنا أيام البركة؟ آمين آمين يعني ممكن نقول إن في أيام معينة ربنا يبارك فيها؟ أه بس عايز قنوات أيوه يا رب أيوة. نسميهم حامل البركة إحنا من شوية قلنا إحنا حاملين المجد خلينا <تصفيق> نزود كمان نقول يا رب من النهاردة بنعمتك هكون حامل البركة أباركك وتكون, وتكون بركة هحمل البركة لبيتي لولادي لزوجتي، لجيراني، حواليا ارفع يدك معايا وقول له يا رب أكون حامل للبركة حامل للبركة بنعمتك تعرف لو كل يدت اترفعت بالصدق وأنك ناوي فعلا عايز أقول لك على خبر حلو قوي إبليس مفروس فرسه، مفروس فرسه.
1: مهما إبليس حربه تدور إبليس حر بتموم ومتاعب والشرور نمشي في موكب نصر فادي قول معايا نغلب شره بدم ثمين غالبين إحنا بيتغلبين إحنا قيوش المفديين غالبين إحنا بيتغلبين إحنا جيوش المقول مش ممكن مش ممكن تقدر علينا أي صعب واحنا أعبئ أمين أي صعب واحنا أعبئ أي صعب ويلا و... يلا يا شعب الرب تعالوا بالتسبيح بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجد يا مليك بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدة يا مالك قول معايا نرفع اسمك ونعلمك، ارفع ايديك ورنم اصلنا فيك منتصرين، غالبين احنا بيك غالبين احنا جيوش المفتيين غالبين احنا بيك احنا جيوش المبديين مش ممكن بتطرع علينا اي صعب واحنا عبنين اي صعب واحنا عبنين اي صعب واحنا عبنين